Está ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, primero dice, la oyeron de nosotros, pero recibieron la palabra de Dios. Dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiero hablar acerca del de propósito de la Escritura. La Escritura, o sea, este libro, esta Biblia, la Palabra de Dios, ha sido dada por Dios para guiar al pueblo a la fe, para guiarlo a la salvación por medio de la fe. A través de la Escritura, nosotros que somos creyentes, somos nutridos en la fe y llevados a la madurez espiritual. No nos quedamos solamente soy salvo, entregué mi vida a Cristo, sino que tengo la responsabilidad, hermanos, de, 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 de ser nutrido en la fe y llegar a una madurez espiritual. Y lo único que me va a llevar a esa madurez no es asistir a la iglesia, aunque debo de asistir. No es participar en las actividades de la iglesia, aunque debería de participar. No es a través de gozarme con los cantos y, y etcétera, o dar a la obra del Señor. No, es cuánto nos estamos alimentando en la palabra de Dios. Hay un propósito por el cual tenemos la Biblia. ¿Por qué cree usted que el diablo ataca a la Biblia? Y que el cristiano no lea la Biblia. Y que los pastores no prediquemos la Biblia. ¿Por qué cree que hoy en día a muchos cristianos se le hace aburrido y tedioso que alguien agarre la Biblia y predique de ella? Sí, hermanos. Porque están acostumbrados al entretenimiento, a, lo, a las emociones y poca escritura, poca palabra de Dios. La escritura fue dada para guiar a personas a la salvación. Fíjese conmigo rápidamente en 2 Timoteo 3.14. 2 Timoteo 3.14. ¿Están ahí? Encuéntralo ahí 3.14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer, ¿qué hermanos? Sabio, ¿para qué? Para la salvación, ¿por cómo? Por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, solo alguien que no se basa en la Biblia cree en salvación por obras. La salvación es por fe, es por gracia, por la obra de Cristo Jesús, ¿amén? ¿Y cómo lo encontramos? En la Escritura. No por lo que dijo aquel, no por lo que enseña aquella iglesia, no por lo que dice aquella religión, no. Por lo que la Biblia dice... Versículo 16, están ahí, según Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura nos lleva, nos enseña acerca de la salvación. Vea San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30, por favor, encuéntrelo ahí. San Juan 20, 30, cuando lo encuentre, diga amén. Dice la palabra del Señor, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, amén. Pero estas, ¿cuáles? Las que están escritas. Pero estas se han escrito, léalo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, léalo, tengáis vida eterna en su nombre. ¿Dónde encontramos que tenemos vida eterna? En la palabra de Dios. 
Ella nos guía hacia la salvación. Ella nos enseña que podemos tener vida eterna. ¿Amén, hermanos? Algunos enseñan que la salvación se pierde. No se puede perder porque es eterna. Y eterna quiere decir para siempre. Pastor, pero porque algunos están en la iglesia y después están en el mundo. Es que nunca tuvieron la vida eterna. Porque tener a Cristo significa tener el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo significa que nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a llevar a querer alimentarnos y, y, y conocer de la palabra de Dios. Amén. Cuando una persona es verdaderamente salva, no se trabaja mucho con ellos. Ellos buscan dónde está la palabra. Ellos buscan la palabra de Dios, buscan estar con otros creyentes, hermanos. Algo que, que yo lo experimenté, yo creo que la mayoría aquí lo experimentamos. Si trabajamos con los nuevos convertidos y les animamos, pero si están convertidos realmente, nos van a llamar. Van a ir a otra ciudad y van a buscar iglesia, van a ir a otro país y van a buscar iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está esa gana de alimentar el alma, de alimentar el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vinimos cada semana. Porque nos gusta la predicación, la enseñanza de la palabra del Señor. Pero fue ella la que nos llevó a la salvación. La dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella nos trajo a la salvación, pero también ella nos guía a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ella nos da la enseñanza de Dios. Según de Timoteo leímos ahí 3.16, pero vayamos al Salmo 19. Salmo 19. Encuéntralo ahí rapidito, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento, el Salmo 19. En el versículo 7 y 8 dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. Oiga, me encanta esto, que convierte, ¿qué hermanos? El alma. A veces hablamos de la conversión. Se convirtió a Cristo. Algunos están convencidos de Cristo, pero solo la palabra te puede convertir. Amén. Hay una conversión, dice la palabra de Dios, convierte el alma. El testimonio de Jehová es que, hermanos, fiel, que hace sabio a quien, al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran que, hermanos, el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria al Señor. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Ahí es donde encontramos la nutrición, ahí encontramos el gozo, ahí encontramos las promesas de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros desperdiciamos este bendito libro? Y ahí está nuestra vida, ahí está nuestro gozo. Algunos cristianos dicen así, ay es que ya no siento lo que antes sentía. Bueno es que ya no está viniendo a la palabra de Dios. Cuando usted era recién convertido, usted leía la Biblia, usted buscaba la Biblia. Quizá usted tomó una, 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 una clase para recién convertidos y estaba siempre en la Biblia y de ahí venía el gozo. Pero dejó de hacer eso. Dejó de leer su Biblia. Dejó de alimentarse espiritualmente. Dejó de recibir la enseñanza que la Biblia da. Y gloria a Dios que vienen a la iglesia. Qué bueno que vinieron hoy a la iglesia. Y van a aprender algunas cosas en la iglesia. Pero no basta con una media hora de una buena comida, hermanos. Hay que alimentarse todos los días. Hay que leer la Biblia. Amén. Porque para eso fue dada, para nuestra enseñanza. Segundo, fue dada para nuestra exhortación, para nuestra corrección. Salmo 19, ahí mismo, versículos 11 al 13. Todavía sigue aquí conmigo. Después de hablar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En el versículo 11 dice, tu siervo es además que amonestado con ellos. En guardarlos hay grande que hermanos. Galardón, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son que ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. 
Que no se enseñoreen de quién. De mí. Entonces seré qué? Íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me exhorta. La palabra de Dios me corrige. La palabra de Dios es útil para redarguir, hermanos. Por eso es que un pastor fiel se para, predica y, y predica fielmente la palabra de Dios y a propósito la aplica apropiadamente. Hoy en día, hermanos, hay quienes predican alrededor de la Biblia. Filosofía bíblica. En cierta manera, de chiripa dan aunque sea algo de la Biblia. Pero pocos la usan para exhortar. Para corregir. La palabra del Señor es como espada de dos filos, hermano. Que penetra y corta. Pero no para dañarnos, sino para instruirnos, para corregirnos. Amén. Para animarnos. Es el propósito de la Escritura, hermanos. Es para que aprendamos, para que nos exhorte, para que nos corrija. Oiga, para entrenarnos en justicia. Segunda de Timoteo. Regresemos allá, según de Timoteo. Capítulo 3, el versículo 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en qué, hermanos? En justicia. Para instruir en justicia, para que sepamos lo que es bueno. Para que sepamos lo que es correcto. Amén. Una vez alguien me dijo, pastor, quiero agradecerle porque no siempre hago lo que es correcto. Pero me encanta cuando vengo a la iglesia que usted se para y nos dice lo que es correcto. Aunque yo no lo haga, dice. Pero necesito a alguien que me lo enseñe, que me lo diga. Pero hermano, aparte que, eh, eh, que el predicador te lo diga, también la Biblia te lo enseña. Y bendito el predicador que se apega a las escrituras y nos enseña de acuerdo a las escrituras. Amén. Sí, hermanos. Y ustedes, no, es que lo que el pastor dijo. No, pero lo pregunta es si el pastor lo dijo basado en la palabra de Dios. Pablo dice, nosotros les trajimos la palabra. Nosotros se la dimos. Pero ustedes la recibieron como palabra de Dios. Y en verdad, dice, es la palabra de Dios. La cual, dice que, actúa en vosotros los creyentes. Ustedes han sido recibidores de esta crítica. Oh, ya te convenció el pastor. Ya te lavó el coco el pastor. Y ustedes dicen, no. A mí no me ha lavado el coco el pastor porque ellos no entienden de que no fue el pastor. Fue el pastor que nos enseñó, nos trazó bien la palabra, entendimos la palabra y la palabra nos transformó. La palabra nos cambió. Hermano, yo estoy aquí para decirle, no siga lo que yo le diga. Sigamos todo lo que dice la Biblia. Sigamos todo lo que dice la palabra del Señor. Y hermano, el día que yo empiece a predicar otra cosa que no está en la Biblia y que no es la Biblia, corre y busque una iglesia donde se enseñe la Biblia. Pero mientras todo lo que hacemos y hagamos esté basado en la palabra de Dios, diga bendito sea Dios porque es la Biblia la que me enseña la justicia de Dios. No la justicia nuestra, no su justicia, no mi justicia, no su opinión, no mi opinión, sino qué dice Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Amén. Hay falsos maestros porque hay cristianos ignorantes. Pero no en el sentido, oh, todo evangélico cristiano es ignorante. No, ignorante de la escritura. Porque si los predicadores que andan por ahí diciendo sandeces supieran que hay gente que se siente y estudia la Biblia, tuvieran más cuidado de decir lo que dice. Y por eso que van con pura emoción. A mí me emociona el canto que acabamos de oír, está tremendo, está emocionante, pero eso no me va a sostener. 
Cuando vengan las pruebas, lo que me va a sostener es qué tan nutrido estoy. Yo puedo estar bien bonito por fuera, pero si mi cuerpo está podrido, viene una enfermedad y me tumba. Pero si estoy bien alimentado y bien fuerte, bien energizado, no importa cuál enfermedad venga, mi sistema inmune está fuerte y lo rechaza. Así es cuando conocemos la Biblia. Nomás tenemos que oír a una persona cinco minutos y damos cuenta que no está en la Biblia. Algunos de ustedes no pueden discernir eso. Porque te dan paja y tú te la comes como que si fuera una lechuga. La escritura fue dada para guiar a los creyentes a madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nos enseña. ¿Por qué? Porque nos exhorta, nos corrige, nos instruye en justicia. Tercer, cuarto, para nuestra iluminación. Iluminación. Vivimos en un mundo de tinieblas, hermanos. Vivimos en un mundo perverso. Amén. Maligno. ¿Y cómo podemos vivir la vida cristiana en medio de este, este, este mundo de tinieblas y de pecado, de maldad? A través de la palabra de Dios. Junto con la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119. En el versículo 105. ¿Sabe que el Salmo 119 tiene 176 versículos? Salmo 105, ¿está ahí? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Gloria al Señor, amén. Ve el versículo 130. Salmo 119, versículo 130. La exposición, ¿de qué? De tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a quienes, a los simples. Hermano, mire. Déjeme testificarle de algo. Usted no sabe cuántos hermanos me llaman o me dicen, me ven allá afuera y me dicen, pastor, después del servicio podía darme unos minutos. Perfecto, hermano, nos vemos después del servicio. Después vienen y me buscan y me dicen, pastor, ya no es necesario. Ya me contestó lo, la inquietud y la pregunta que yo tenía a través de la predicación. ¿Sabe por qué? Por lo que dice el Salmo, 130, eh, Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras que hace alumno. Si yo me paro y expongo sus palabras, eso le da a usted dirección. Hace años estaba yo, a mí me gusta tener los mensajes ya preparados antes que cinco minutos antes de la predicación. Yo ya tenía mi mensaje listo, preparado. Le doy una revisada el sábado en la noche y me acuesto tranquilo sabiendo ya dejo mi Biblia lista con el mensaje ahí. Ya sé lo que voy a predicar, quiero dormir tranquilo, etcétera. Pero me levanté a medianoche o madrugada, no sé, y no tenía paz. Y me puse a estudiar, hermano, cosa que no hago. Me puse a estudiar, cambié mi mensaje. Llegó el día domingo, prediqué el mensaje. Pero antes de predicar el mensaje debía entrar a alguien que había sido muchos años miembro de nuestra iglesia y se habían movido hacia el estado de Washington. Y lo vi entrar. Ya, ah, qué bueno que el hermano vino. Quizás debe andar de vacaciones. Terminó el servicio. Salí, lo busqué, él me buscó también. Nos encontramos aquí abajito y platicamos con él. Y me dice el hermano así, pastor. Yo le pregunté, ¿anda de vacaciones? No, dice el pastor. Tenía... Una decisión que tomar grande. No sabía qué hacer. 
Y me puse a orar. Anoche me puse a orar. Y claramente Dios me dijo, ve a Long Beach y, y, y ve con el pastor parado. Pastor, he viajado toda la noche, he manejado toda la noche. Me dejé venir. Cuando yo entré ahí, pastor, yo venía ya vestido, venía todo y me venía para la iglesia. Y empezamos el servicio como a la una. Él entró como a la una y media, había viajado, no sé, quizás seis de la tarde, cinco de la tarde, pero desde la noche, toda la noche. Y yo estaba esperando que me dijera, ¿para qué soy bueno yo? No? ¿Para qué era bueno yo? Y me dijo, pero gracias, pastor. Ya me contestó mi inquietud a través de la predicación. Hermano, a mí se me, se me, se me erizó mi, mi, mi piel porque yo dije, este hombre estaba orando. Háblame, Señor. El Señor le dijo, ve con el pastor parada, ahí te voy a resolver. Y Dios me despertó a mí para que preparara un mensaje que él necesitaba. Hasta el día de hoy, si mi vida dependiese, que yo le diga qué era lo que me consultó, me mataran porque nunca me dijo. Nunca me dijo. Ni yo le pregunté. Y yo aprendí una cosa. Todos venimos a recibir lo que andamos buscando. Si usted viene aquí a buscar qué criticar, ya encontró muchas razones. Si usted me quiere conocer para criticarme, yo le puedo decir algunos tips. Pero si usted viene para buscar palabra de Dios, yo le voy a encargar de darle palabra de Dios. No entretenimiento, no caerle bien. No que usted se vaya contento conmigo necesariamente, no. Que vaya contento que recibió palabra de Dios. Porque la palabra fue para su enseñanza, para su exhortación, para su corrección. A veces le enseño, a veces le animo, a veces lo corrijo. Pero lo que pasa es que los cristianos hoy en día solo quieren un tipo de predicación motivacional. Solo que me haga reír. Estuvo bueno y me hizo reír. Gloria a Dios, aleluya, amén, vámonos. Y no fuiste instruido, no fuiste enseñado la justicia de Dios. No tienes iluminación, no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque no has aprendido a apreciar la Escritura, la Palabra de Dios. Segunda de Pedro 1.19. A propósito, ¿están aprendiendo algo? Pues a mí mi pastor me enseñó, pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también... Ya lo tienen, hermanos. La palabra profética, léalo, más segura. La cual haces o hacéis bien en estar, ¿qué? Atento. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y harían bien. En atenderla. Pablo, Pedro se refería a que qué bueno que nos escuchan a nosotros. Pero tienen una palabra más segura. Porque los hombres fallamos. Pero Dios y su palabra jamás te van a fallar. Y cuando los dos estamos en armonía con Dios y con su palabra y podemos trabajar juntos, gloria a Dios. Pero aun si no pudiésemos trabajar juntos, pongámonos de acuerdo en lo que dice la palabra del Señor. Buenas tardes.
Versículo 20, se lo tengo que dar. Está ahí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación que privada, porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, léalo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oh, sí hablaron. Y los pastores predicamos. Pero dice que estos hombres de Dios santos hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Y nos dejaron la palabra escrita. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Para qué? Para corregirnos. ¿Para qué? Para exhortarnos. ¿Para qué? Para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para iluminarnos. Hermano, yo no me estoy zafando de ninguna responsabilidad. De ninguna. Pero hay muchos de ustedes que dicen, ay, es que el pastor no está. Y el pastor no me dijo cómo. Y el pastor, hermano, ya, vete, métete a la Biblia. Métete a la Biblia, ora a Dios, busca la palabra de Dios y la palabra te va a iluminar. Si quieres confirmar y platicar y que oremos juntos, aquí estoy, vamos a orar juntos, pero no espere que yo con una varita mágica voy a decir abra cadabra, patas de cabra, tus problemas te son resueltos. Así dijo un hombre, dijo, fui al pastor y no me pudo ayudar. Y por eso se alejó de Dios, destruyó a su familia, como que si yo tengo una varita mágica. Como que si yo puedo resolver todos los problemas. ¿Alguien está aquí? Yo soy tan humano como ustedes son humanos. Y tan equivocado puedo estar como ustedes podrían equivocarse. Cuando hermanos vienen y me buscan. Ah, pues ya no voy a buscarlo porque ¿para qué voy? Esa ya es una mala actitud. Pero cuando vienen y me buscan y platicamos. Le digo hermano vamos a hacer esto y esto y esto. Yo he visto esto, ha funcionado. Vamos a orar juntos. Mínimo oremos. Y dejemos que Dios sobre. Y cuando dos personas, si es una pareja, o, o, o están dispuestos a someterte a la voluntad de Dios, Dios sobra. Pero cuando entendemos lo que, que la Biblia dice, hay que hacerlo. Hay que obedecerlo, hay que venir con un corazón contrito, un corazón humillado. Hay que venir con humildad, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios también nos da ánimo y seguridad. Amén, hermanos. Ah, yo no sé cuántas veces yo he venido a la Biblia desanimado y salgo, amén. ¡Uh! Como campeón. <risa> Empiezo a leer la Biblia y yo me gusta marcar mi Biblia y marcar versículos. Y, y he tenido varias Biblias a propósito. Algunos de ustedes tienen la misma Biblia que compraron hace 20 años nuevecita. Ojalá que no. Pero me gusta marcar la Biblia. A veces cuando me siento desanimado yo empiezo a hojear la Biblia. Pareciera como que estoy loco, ojeando, 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 ojeando. Y tratando de acordarme a dónde hablará sobre esto, a dónde hablará sobre aquello. Simplemente ojeando y ver cada vez que marqué algo, lo leo, y lo leo, y lo leo. ¡Ah, aquí está! No necesito llamar a mis amigos. Y llamo a mis amigos. No me malentiendo. Pero qué lindo es cuando la palabra de Dios es la que te da la promesa. Cuando es la palabra de Dios la que te da el ánimo. Cuando es la palabra de Dios la que te da la seguridad. Romanos 5, 4, hermanos. Romanos 15, 4, perdón. Dice así. Porque las cosas que se escribieron antes. Oiga, para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15, 4. A fin de que por la paciencia 
y la consolación de qué hermanos de las escrituras tengamos que esperanza fe ánimo seguridad ¿Qué es lo que te da la palabra de Dios amén por eso se nos escribieron para que agarremos ánimo para que estemos hermano un cristiano desanimado es un cristiano que no está leyendo su Biblia así como un cristiano que anda quebrado económicamente todo el tiempo porque no diezmo y el cristiano que anda desanimado es porque no lee este bendito libro porque ese libro es vivo es eficaz amén aquí vale la pena vayamos a, a Hebreos 4.12 andaba buscando dónde meto Hebreos 4.12 y por qué porque se los quiero dar hermano Y aquí el Espíritu Santo dice ahí, aquí meten. Amén. Dice porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Y qué? Más cortante que todo espada de filo. ¿No siente que a veces el pastor como que le dio en la torre a usted? Hermano? Y usted se enoja con el pastor. Queridos hermanos, no es el pastor. Es la palabra. Es la palabra, hermanos. Vuelvo a repetir, es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Ajá. No es un libro muerto, es vivo porque es inspirado por Dios. Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partirte el alma. Oye, hermano, con razón usted a veces se va como que me la partió el pastor. El alma, el alma, el alma. Y usted se ve enojado conmigo. En lugar de decir, oiga, si me caló, es para mí. Hermano, donde está la, el, 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 el dolor, es que ahí está el problema. Me fui para un doctor que hace también, es médico, pero también hace acupuntura. Y me estaba describiendo y me estaba dando, poniéndome un montón de metiendo. Y me tocó así. Y dice, usted tiene un problema ahí. No se ha dado cuenta, no. Y me solo estoy tocando. Pues arréglelo, le dije. Estaba un día haciéndome masajes con un chino y llegó una parejita de jóvenes y la muchacha estaba haciendo masaje y le dijo, háztelo tú, le dijo. Entonces el muchacho dijo, no, la manera que te está tocando, dice, no va a ser que me guste y está aquí con el chino todos los días. Dijo. Y así le dijo a este cuate, deja de tocar y ponme la, la uja. Pero mira, donde él tocaba. ¡Ah! Ahí estaba el dolor. A veces yo predico cosas que ustedes, ustedes dicen, amén, sí, dígales, ¡Epa, dígale. Y cuando te cae a ti, ¡Uh! Sales de aquí diciendo miserable pastor. <risa> yo estaba diciéndole una vez a, a los ganadores de almas y dije, hermanos, oren por mí, porque a veces yo predico y yo, no es mi intención que la gente se ofenda, pero algunos se ofenden y yo no quiero que la gente se ofenda. Oren por mí para que la predicación sea sazonada y sea madura y que escoja mis palabras. Y un hermano aquí enfrente dijo, pastor, levantó la mano y dijo, sí, hermano, usted predique, dijo, al que le guste, bueno, y al que no, que se vaya. Y en la siguiente semana que predico un mensaje que le cayó a él. Y se fue. <risa> Hermanos, somos bien duros cuando es para otro. Pero que cuando le 
Cala usted. No se enoje con el pastor. Créame que yo soy buena gente, soy buena persona. Créamelo. Si no, mi, mi esposa, ¿por qué me ha aguantado 34 años? Pero lo que pasa es que yo tengo que predicar. Y entonces cuando un predicador predica la palabra fielmente, la palabra es viva, es eficaz. Y tampoco le estoy echando culpa a la palabra. Lo que estoy diciendo es que te va a doler porque te está haciendo cirugía espiritual. Es como toda espada de dos filos, hermano. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne, ¿qué más? Los pensamientos. ¿Y qué más? Las intenciones del corazón. Híjole. Ese pastor, ¿cómo lo juzga uno? Yo nomás tiro el papatada, hermano. Yo nomás tiro el, el garrotazo. No, yo nomás explico la palabra. Y es la palabra la que te golpea. Y diciendo los pensamientos. ¿Y cómo se dio cuenta? Ya le viniste a contar, vieja chismosa. O la esposa le dice, desgraciado viejo, ya le contaste al pastor. Poco hombre que no me dijiste a mí. Y mire, a mí nadie me ha dicho nada. A mí nadie me ha contado nada. Yo nomás expongo la palabra y la palabra se la parte el alma. Bueno, hay que explicar, ¿verdad? Porque si, ¿de qué es Biblia? Biblia, discúlpeme. Yo sé que para México eso es un poco fuerte. Pero como yo soy del Salvador. Y no lo hago por ignorancia, es que así dice la Biblia. Que te parte el alma. Y cuando esos traductores pusieron eso, lo hicieron, buscaron una expresión mexicana y una palabra que explicara que a veces la Biblia te iba a calar. Discúlpeme, hermanos. Sí, discúlpeme. Pero es mi deber explicarle claramente la palabra del Señor. Y por eso es que hay cristianos que se van contentos cuando permiten que la palabra los corrija y diciendo, es verdad, eso, ese soy yo, me está hablando a mí. Y algunos se van enojados. Hermano, yo lo estoy testificando. Aquí hay personas que salen y vienen, hasta llorando vienen. Pastor, gracias por lo que predicó. Me, yo necesitaba eso, pastor. Y otros me van maldiciendo. Y yo salgo allá. No, pues aquel iba echando chispa que te Se acordó de tu mamá y no era el 10 de mayo todavía. Y yo digo, pero ¿por qué este viene hasta llorando, confesando que era para él y que estaba cometiendo ese pecado? Y aquel que se la lleva de muy santo, de muy espiritual, se va echando maldiciones. Ah, oh, es que uno permitió que la palabra le hablara. Y vino a la iglesia, no a ver qué hallaba, a ver qué encontraba, a ver qué tan lindo lo trataban. Vino buscando que Dios le hablara. Ese es el propósito de la escritura. Ahora no siempre va a ser así, no se preocupe. A veces voy a dar mensajes de ánimo, positivos, pero a veces van a ser de corrección. Pero si usted quiere ánimo, vaya la palabra. Amén. Por ejemplo, si se desanimó y por lo que prediqué, salga de aquí, métase unas dos horas a la Biblia y cargue baterías y aquí nos vemos la otra semana. Amén. No se tiene que ir. Nomás tienes que arrepentirte. Aquí la palabra registra, hermano, las promesas de Dios. Vayan a Salmo 119 otra vez. Tengo que terminar. Salmo 119. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Versículo 140. Un día voy a predicar todo el capítulo 119. Tomar cinco semanas para hacerlo. 140, ¿está ahí? Sumamente. Pura es tu palabra. Y la ama. ¿Quién, hermanos? 
tu siervo. Hermano, usted ama la palabra de Dios. Esta palabra es 100% pura. Y dice el salmista, dijo, tu siervo la ama. Hermano, yo amo este libro. Bendito sea Dios la iglesia que yo fui, donde se me predicó, se me enseñó la palabra de Dios. Y mire que mi pastor era fuerte, ¿eh? mi pastor era duro. ¿Quién era su pastor? El pastor Salazar. Él decía nombres. Ya ve que a veces los hermanos dicen, diga nombres. No, el pastor Salazar decía nombres. Sí. Y te estoy hablando a ti, Luis Parada. Y yo, ok, pastor. Ya llegó un punto en mi vida que cuando no mencionaba mi nombre pensé que ya no me amaba. Ah, pero cómo llegué a amar este libro, hermanos. Créame que yo amo este libro. Y yo amo muchas cosas en este mundo, pero este libro yo lo amo bastante y lo aprecio bastante. Amén. Porque ahí encuentro las promesas de Dios. Ahí encuentro la seguridad, ahí encuentro la, la guianza, ahí encuentro cuando mi corazón está pesado, ahí encuentro la consolación que tanto necesita. Hermano, puedo confiar en este libro 100%. Ve ahí, estamos para no irnos de ahí. Salmo 119, 151. Versículo 151, está ahí todavía. Vamos pronto. Dice así, Salmo 151 dice, ah, eh, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son qué, verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 160. Oiga, la suma de tu palabra es que verdad y eterno en todo juicio de tu justicia. Puedo confiar en la Biblia, puedo confiar en la palabra de Dios. Ella me enseña, ella me exhorta, me corrige, me entrena en justicia. Eh, oiga, me, me da iluminación, me da ánimo, me da seguridad. Ahí encuentro las promesas de Dios. Ahí en ella he puesto toda mi confianza. Y por último, la Escritura es esencial para el crecimiento espiritual. Sin la Escritura usted y yo vamos a desfallecer. Salmo 100, eh, perdón, 1, 1. Salmo 1, 1. Encuéntrelo por favor Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Léalo por favor Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Mire qué linda la promesa Versículo 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Léalo Y todo lo que hace prosperará pero esta persona se deleita en la palabra se deleita en la escritura no nomás lo toma como un libro más no nomás lo toma ya llegó la predicación no está esperando con ansia la predicación Qué lindo es cuando un recién convertido hermanos que aman la biblia le dicen uno pastor hubiera predicado más hubiera predicado más ¿Cuántas veces yo voy a un lugar y digo, no sé por qué prediqué tanto, prediqué muy largo, digo, yo mismo me frustro. Y me dicen, ni se sintió, pastor. Es que lo estábamos disfrutando, pastor. Ni se sintió. Quizás por eso a veces me tardo mucho porque ni siento que el tiempo se me va. Porque me encanta leer la Biblia, explicar la Biblia y me encanta ver los rostros de aquellos de ustedes que la reciben, hermanos. Yo sé que si la reciben como es tal y como es la palabra de Dios, les va a ayudar. Pero si usted la rechaza, no le va a ayudar para nada. Termino, leer, leer, meditar, memorizar, obedecer, apreciar, respetar la palabra de Dios es una de las cosas más importantes en la madurez espiritual. Y poder vivir victoriosamente 
la vida cristiana. Si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, el primer punto fue que la palabra de Dios nos guía a la salvación. Porque la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios y la salvación es por fe. Ahí encontramos porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda más tenga vida eterna. Ahí encontramos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí encontramos el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Ahí encontramos que podemos tener vida eterna, que podemos ir al cielo cuando muramos y que podemos gozar de bendiciones aquí en la tierra mientras llegamos. Si usted no conoce a Cristo, usted no vino por casualidad. Usted vino hoy porque tenía una cita divina. Porque Dios quiso que usted escuchara esta palabra. Porque Dios quiso que usted entregara su vida a Cristo. No se vaya de aquí sin cumplir todo el propósito de Dios. Le conté del hermano que viajó veintipico de horas. Y a través de la predicación recibió la respuesta. Y se fue. Ya me voy. Ya tengo mi respuesta. Usted vino hoy aquí. Llévese esa respuesta aquí. No por lo que yo dije, sino por lo que Dios va a hacer en su vida. Porque usted necesita de Dios. ¿Y cómo sabe que, Dios, que yo necesito de Dios? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Por qué no fue al cine? ¿Por qué no fue a la cantina? ¿Por qué no fue al parque? No, usted de alguna manera decidió que hoy iba a venir a la iglesia. ¿Y qué está en la iglesia? Dios, su palabra, sus cantos, su pueblo. Entonces no, va, no echa a perder ese plan divino. Dígale sí al Señor. Y lléveselo aquí. Y salga de aquí diciendo, siento como campeón. ¿Por qué? Porque arreglé un asunto con él. Y lo primero que un hombre y una mujer tiene que arreglar es la vida eterna. ¿A dónde pasará la eternidad? Cuando muera, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y la única manera de ir al cielo es a través del Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Algunos predicadores tienen... Son cobardes para no insultar a nadie. Dicen que hay varios caminos. No, la Biblia dice que hay un solo camino. Y el camino es Jesucristo. Y usted venga en 20 años y le voy a seguir predicando lo mismo. Porque el camino no ha cambiado. Sigue siendo Jesucristo. Vamos a orar, hermano.